0: Глава 18. Нью-Йоркское соглашение. 22 мая 2017 года в Нью-Йорке состоялась встреча, организованная Барри Силбертом из Digital Currency Group, DCG, направленная на разрешение конфликта. На встрече присутствовал Джихан Ву. В результате было достигнуто еще одно соглашение – был опубликован следующий документ, названный Нью-Йоркским соглашением ⁇ NYA. Он гласил ⁇ Мы согласны немедленно поддержать следующие параллельные обновления протокола биткоин, которые будут внедрены одновременно и основаны на первоначальном предложении ⁇ Истегвит 2 мегабайта ⁇ Активировать сегрегайт witness при 80% пороге, подавая сигнал в четвертом бите. Активировать хардфорк на 2 мегабайта в течение шести месяцев. Мы также берем на себя обязательство по исследованию и разработке технических механизмов для улучшения сигнализирования в биткоин-сообществе, а также по внедрению средств связи, чтобы более тесно координировать с участниками экосистемы разработку, интеграцию и развертывание безопасных решений, повышающих производительность биткоина. Мы приглашаем все компании, майнеров, разработчиков и пользователей присоединиться к нам и помочь подготовить биткоин к будущему развитию. Группа компаний, поставивших свои подписи, представляет критическую массу экосистемы биткоина. По состоянию на 25 мая в этой группе представлены 58 компаний, расположенных в 22 странах. 83,28% хешрейта сети, 5,1 миллиардов долларов США ежемесячного объема он-чейн транзакций, 20,5 миллионов биткоин-кошельков. Помимо этого, по состоянию на 24 мая, следующие компании обязались предоставить техническую и инженерную поддержку для тестирования и поддержки программного обеспечения для обновления – а также помочь компаниям в подготовке к обновлению. ABRA, BitClub Network, Bitcoin.com, Bitfury, BitGo, Bitmain, Bitpay, Blockchain, Block, BTCC, Circle, Ledger, RSK Labs, Zappo. Если вы хотите предоставить техническую и инженерную поддержку от имени своей команды, пожалуйста, сообщите нам об этом, и мы включим вас в вышеупомянутый список. Соглашение было основано на более раннем предложении, поступившем в марте 2017 года от разработчика и исследователя протокола Bitcoin Серджио Лернера. Идея заключалась в том, чтобы провести как segwit, так и Хардфорк – увеличив размер основной части блока, не относящийся к Сегвит, до 2 мегабайт. В разговоре с окружением Барри было сказано, что это компромисс, поскольку одни хотели SegWit, другие — Хардфорк, поэтому теперь каждый мог получить желаемое. Мне объяснили, что Барри был обеспокоен тем, что сеть зашла в тупик, и что, чтобы сдвинуться с мертвой точки, нужно что-то предпринять. Само соглашение, как утверждается, было составлено сотрудницей DCG Мелтем Демирорс. Этот документ дал Джихану возможность сохранить репутацию, методологию борьбы с потенциальной угрозой UASF, как и соглашение по лайткоин месяцем ранее. Количество и значимость подписавших соглашения были очень впечатляющими. Всего было 58 подписантов, включая Гевина Андерсона, Роджера Вера из Bitcoin.com, Джихана Ву из Bitmain и Брайана Армстронга из Coinbase. Хотя многие, 33 из подписавших, были портфельными компаниями DCG, широкая поддержка была оказана и за пределами этой группы, со стороны многих бирж и майнинг-пулов. Таким образом, многие наблюдатели в этой сфере пришли к выводу, что проблема размера блока наконец-то решена, и успешная реализация соглашения практически неизбежна. Это соглашение стало значительным переворотом и достижением для крупноблочников в то самое время, когда они были слабы. Это выглядело как важный поворотный момент в конфликте. Крупноблочники были почти уничтожены, но теперь они снова оказались на высоте. Однако сторонники крупных блоков не были всецело довольны соглашением. В конце концов, оно включало Сегвит, что им не очень нравилось» но оно, похоже, способствовало достижению их цели, а именно остановке Bitcoin Core. Именно так Роджер Вер обосновал свою поддержку. Он заявил, что хотя ему не нравится само соглашение, оно, по крайней мере, позволит избавиться от Bitcoin Core. Некоторые крупноблочники отнеслись к соглашению с подозрением, а относящиеся к более экстремальной части лагеря крупноблочники выступили против него – Соглашение обязывало активировать сегвит до Hardforка, а Hardfork активировать в течение шести месяцев. В соглашении говорилось, что Hardfork и софтфорк будут развернуты одновременно, но софтфорк будет активирован первым. Некоторые крупноблочники были обеспокоены тем, что первый шаг может произойти, а затем подписавшие соглашение стороны могут отказаться от своих обещаний, прежде чем будет введен в действие второй. Что касается мелкоблочников, то они не были представлены в Нью-Йорке, и их мнение никак не отражалось в соглашении. В нем не было предложений с двойным смыслом или противоречивых утверждений. Похоже, что оно было написано исключительно стороной крупноблочников. Примечательно, что в соглашении не упоминалась идея о том, что биткоин-пользователи контролируют протокол, или что перед изменением правил протокола необходима поддержка пользователей. В Нью-Йоркском соглашении даже не прозвучала идея о том, что пользователи должны иметь право голоса. Соглашение было представлено, будто крупные корпорации навязывают правила пользователям по принципу «сверху-вниз». Если бы биткоин работал таким образом, это подорвало бы основное ценностное предложение валюты. Стороны, подписавшие Нью-Йоркское соглашение, не считали важным лоббировать и убеждать пользователей перед активацией форка. Наоборот, это выглядело как угроза или ультиматум. Это не только подрывало основное ценностное предложение биткоина, но и было плохой тактикой. Пользователи хотят чувствовать себя хозяевами положения и не любят, когда им указывают, что делать. Поэтому Нью-Йоркское соглашение напоминало повторение Bitcoin XT, Bitcoin Classic и Bitcoin Unlimited. Крупноблочники снова совершили те же ошибки, только на этот раз обзавелись гораздо больше поддержкой индустрии. Однако следует отметить, что несколько очень значимых и становящихся все более известными представителей индустрии не подписали Нью-Йоркское соглашение. Наиболее примечательным было отсутствие поддержки Bitfinex, возможно, самой экономически значимой компании на тот момент. Отсутствие Local Bitcoins, крупнейшей P2P-биржи на тот момент – Polonix, BitMEX и майнинг Pool Slash также не осталось незамеченным. Самым простым разделом соглашения для сторонников мелких блоков был раздел «Активировать Segregated Witness при 80% пороге», сигнализируя в бите-4. Это не имело смысла, поскольку SegWit активируется в бите-1, а не в бите-4. Майнеры могли сигнализировать в четвертом бите, однако это не приводило к активации SegWit. По всей видимости, судя по разговору с кем-то из присутствующих на встрече, Джихан настаивал на этом моменте, возможно, потому что на него месяцами оказывали давление, требуя отметить поддержку Сегвит в Бите-1, и он не хотел уступать требованиям мелкоблочников. Однако активировать Сегвит в Бите-4 было невозможно, и поэтому было не совсем понятно, что произойдет. Почти сразу после публикации Нью-Йоркского соглашения – 22 мая 2017 года разработчик программного обеспечения для биткоина и майнинга Джеймс Хиллард предложил решение этой дилеммы с Битом 4, названное BIP 91. Я хотел бы предложить реализацию, которая выполнит первую часть предложения Барри Силберта независимо от второй. Активировать сягвет при 80% пороге, подавая сигнал в Бите 4. Активируя Segwit сразу же и отдельно от любого хардфорка, мы сможем быстро масштабироваться без риска поспешного объединения Segwit с хардфорком, которое почти наверняка вызовет широкомасштабные проблемы. Джеймс предложил, чтобы Segwit активировался в два этапа через два софтфорка. Первый софтфорк будет активирован с использованием 80% порога сигнализации майнеров, упомянутого в NYA, и сделает сигнализацию для SegWit в BT-1 обязательной. Затем активируется последний софтфорк, сам SegWit. Это также делало обновление совместимым с BIP-148 UASF, так как он делал обязательную сигнализацию SegWit в BT-1. На самом деле, BIP-91 был написан совместно с Джеймсом Хиллардом и Шаулин Фрай, автором BIP-148. В конечном итоге был выпущен клиент SegSignal, который представлял собой Bitcoin Core, пропачный для поддержки BIP-91. BIP-91 – был довольно агрессивным и быстрым механизмом обновления, который активировался, если 269 блоков сигнализировали о поддержке в 336 окнах, что соответствует 80% порогу. Что касается клиента, полностью реализующего NYA, то быстро выяснилось, что он будет называться BTC-1 – а ведущим разработчиком станет Джефф Гарзик, который предложил Сатоше увеличить лимит размера блока через несколько недель после того, как он был впервые введен в 2010 году. Джеффа попросили сделать в BTC-1 совместимым с BIP-91 и активировать SegWit в BT-1, аргументируя это тем, что с технической точки зрения активация в BT-4 это нонсенс. Первоначально Джефф отказался, хотя его аргументация показалась несколько запутанной. 29 мая произошла утечка электронного письма от генерального директора BitGo, Майка Белше. В нем содержался план и сроки проведения NYA. Следует отметить, что хотя BitGo была указана NYA как одна из компаний, предоставляющих техническую поддержку для обновления, Сама она не подписывала соглашение. В самом низу соглашения даже было указано. Примечание. BitGo была ошибочно включена в этот первоначально опубликованный список. С тех пор эта ошибка была исправлена. Из разговора с некоторыми сотрудниками BitGo я понял, что они просили исключить компанию из списка, считая, что Custodian и платежный процессор должны сохранять нейтралитет и поддерживать обе противоборствующие стороны. В любом случае, в просочившемся электронном письме содержался предложенный график, включающий выпуск альфа-версии программного обеспечения, запуск тестовой сети и начало сигнализирования к 21 июля. Многие члены биткоин-сообщества были в ярости, узнав, что разработка и планы по созданию клиента NYA велись в тайне а не в публичном списке рассылки. Биткоин должен был быть открытой системой, подлежащей открытой проверке. Секретный список рассылки, управляющий процессом изменения консенсуса, считался противоречащим биткоину. Однако причина, по которой это было сделано в тайне, была ясна. Если бы это было сделано публично, мелкоблочники, несомненно, нашли бы дыры в подходе оппонентов, что заставило бы их предложение выглядеть слабым. Сегвид был чрезвычайно сложен, а альтернативная группа пыталась внедрить его, имея весьма ограниченное представление об обновлении. Оглядываясь назад, можно сказать, что проведение большей части процесса за закрытыми дверями было неверным решением, поскольку отсутствие тщательной проверки, как оказалось, привело к большому количеству ошибок. В конце мая 2017 года давление на Джеффа, вызванное несовместимой активацией Сегвит в BT-4, было огромным. Мелкоблочники и участники логово Драконов поняли, что это серьезный недостаток клиента BTC-1 – если они убедят Джеффа внести это изменение и принять BIP-91, Segwit наконец-то сможет активироваться в биткоине. После того, как активация произойдет, сторонники мелких блоков смогут работать над остановкой второй части NYA – хардфорком. Социальные сети были полны комментариев о том, насколько деструктивно и несговорчиво ведет себя Джефф, отказываясь принять BIP-91, а его почтовый ящик, предположительно, был полон аналогичных требований и обвинений со стороны всего технического сообщества. Наконец, 5 июня 2017 года Джефф не выдержал давления и включил BIP-91 в свой клиент BTC-1. Теперь мелкоблочники добились своего. Клиент NYA теперь реализовывал UASF. Внутри логова драконов – царило ликование. На тот момент логика активации хардфорка также изменилась. Теперь хардфорк в клиенте BTC1 был запланирован к активации через 3 месяца после активации SegWit, Если, конечно, SegWit когда-либо будет активирован, а не через 6 месяцев. Однако я не смог понять, как в коде реализована логика активации, а также вокруг специфики сроков активации хардфорга возникла значительная путаница. Этот трехмесячный период был вдвое меньше шестимесячного периода, упомянутого в NYA, который был первоначально реализован в ранних версиях клиента BTC-1. Из разговора с некоторыми инсайдерами BTC1 я узнал, что причина этого изменения очевидно заключалась в том, чтобы дать людям меньше времени на отказ от хардфорка после активации Сегвит, что помогло бы гарантировать, что хардфорк состоится». Мне показалось, что это неправильный подход, который может сделать фазу хардфорка более трудновыполнимой, поскольку теперь у сторонников хардфорка будет меньше времени, чтобы убедить пользователей перейти на новую версию – 3 месяца вместо 6. Что касается клиента BTC1, то он оказался полон ошибок даже после внедрения BIP91. Возможно, Джефф не понимал Сегвит и допустил некоторые ошибки с одноранговым уровнем Сегвит, что потребовало дополнительных усилий для исправления. Помимо этого, как кто-то указал в электронном письме от 14 июня, клиент BTC1 даже не реализовал увеличение лимита размера блоков в хардфорке. Клиент сохранил ограничение веса в 4 миллиона единиц, что предотвратило бы хардфорк и гарантировало, что лимиты размера блока никогда не увеличатся. Похоже, Джефф так и не понял нового ограничения Segwit. Только после того, как на это было указано, после выпуска первой версии BTC1, он действительно реализовал в коде хардфорк. Сторонникам NYA оказалось слишком сложно удвоить то, чего они не понимали. На Джеффа также оказывалось значительное давление с целью добавить защиту от атаки повторов клиент BTC-1, однако он воспротивился этому. Идея заключалась не в том, что BTC-1 создаст новую монету, а в том, что после обновления должна была остаться только одна монета, а цепочка первоначальных правил должна была каким-то образом отмереть из-за подавляющей поддержки новой цепочки. Раскол Ethereum в 2016 году был уже давней историей, и большинство крупноблочников, казалось, забыли о нем. Поэтому, по мнению сторонников NYA, защита от атаки повтора была не нужна. Однако, это было повторением тех же аргументов, которые ходили по кругу годами. Некоторые люди считали, что первоначальная цепочка правил – может преобладать, и поэтому защита была необходима. 14 июня Серджио Лернер, на чем предложение основывалось NYA, поддержал защиту от атаки Повтора. К этому моменту Джефф находился под огромным давлением со всех сторон. Есть две группы людей, которые имеют два разных видения биткоина. Ни одно из этих видений не является неверным. Одна группа ценит больше такие вещи, как децентрализация, отсутствие правительства, цензура устойчивость, анонимность. Эта группа считает, что биткоин изменит наш мир через 20-30 лет. Чтобы достичь этой цели, крайне важно придерживаться этих ценностей. Спешить некуда. Для другой группы важнее такие вещи, как достижение миллиарда пользователей в ближайшие 5 лет или обслуживание реальных пользователей не имеющих доступа к банковской системе сегодня, даже если это потребует политического соглашения сейчас. Оба видения имеют свои достоинства, но они несовместимы. Защита от атаки повтора дает шанс каждому из этих биткоинеров воплотить свое видение в жизнь. Оба видения могут сосуществовать. 16 июня 2017 года майнеры провели очередную встречу за круглым столом. На нем присутствовали почти все крупные майнинг-пулы. На встрече майнеры согласились поддержать NYA. Первый релиз BTC-1 – не имел защиты от уничтожения, а, как уже объяснялось ранее в этой книге, продвигать спорный хардфорк без такой защиты все равно, что идти на войну, намертво связав руки за спиной. К маю 2017 года, после почти двух лет борьбы за хардфорки, Джихан Ву наконец осознал это и стал настаивать на защите от уничтожения». Джихан поддержал эту меру еще 12 мая 2017 года. Поскольку это очень значительное изменение правил консенсуса, которое обсуждалось 4 года, мы можем добавить еще одно правило консенсуса. Только на высоте, при которой будет активирован форк, размер блока должен быть больше 1 миллиона байт. Это очень простой и понятный способ защиты от реорганизации цепи. Когда давление на Джеффа усилилось, и стало ясно, что хардфорк NYA может оказаться более спорным, чем изначально предполагали его организаторы, он согласился добавить защиту от уничтожения. Джихан убеждал Джеффа добавить эту функцию в BTC-1, и 20 июня Джефф согласился. Вместо того, чтобы просто разрешить блокам быть больше 1 мегабайта после хардфорка, BTC1 теперь требует, чтобы первый блок был больше 1 мегабайта, что является основной формой защиты от уничтожения. По просьбе Bitmine и BU реализовать функцию Anti-Wipeout, я и другие члены WG согласились по более широкой причине создания более предсказуемого обновления сети. Традиционная последовательность хардфорка такова, что сетевой форк происходит во время или после изменения правила хардфорка, когда майнер создает первый блок размером более 1 мегабайта. Предлагается ужесточить этот порядок, чтобы блок хардфорка должен был быть больше чем 1 миллион байтов в блоке, когда происходит изменение правила. Это сделает событие более предсказуемым, гарантируя, что форк произойдет именно в блоке X. Эта функция была реализована плохо, и 11 июля 2017 года тестовая сеть BTC1 разделилась на две части. Оказалось, что кто-то манил блоки тестнета в 50 раз быстрее, чем ожидалось, активировав хардфорк раньше времени. Затем, из-за ошибки в реализации правила больше 1 мегабайта, новые версии BTC1, которые требовали, чтобы первый блок был больше 1 мегабайта, разделились на цепочку, отличную от старой версии клиента BTC1. Это произошло потому, что первый блок не превышал 1 мегабайта, так как транзакций было недостаточно. Эта ошибка и разделение были снова использованы сторонниками мелких блоков, чтобы показать, что BTC-1 был слабым и нестабильным клиентом. Команда BTC-1 защищалась, указывая на то, что именно для этого и был создан тест -нет. Однако это проиллюстрировало один момент – BTC1 пытался изменить правила консенсуса биткоина в спешке и произвольное, и за это короткое время выпустил несколько клиентов, которые уже были несовместимы между собой из-за ошибок и других изменений, внесенных в последнюю минуту. К началу июля около 80-95% майнеров по хэш-мощности включали буквы NYA в добываемые ими блоки, и NYA выглядела так, будто она находится на лидирующей позиции. Однако почти никто из пользователей не использовал BTC1 или даже Segnet, только первую часть NYA. Внедрение было практически нулевым. В то же время крупные биржи, с которыми я общался, не использовали ни BTC1, ни SigNet, ни клиент BIP-148, они использовали только Bitcoin Core. Поэтому перспективы выглядели весьма неопределёнными. Более того, майнеры и майнинг-пулы, с которыми я общался, также не запускали BTC1, несмотря на сигнализирование NYA. В середине июля 2017 года я разговаривал с сотрудниками двух майнинг-пулов, которые подписали и NYA, и новое соглашение, принятое за круглым столом майнеров в июне 2017 года. Поясню, если майнер работает на BTC-1, то по умолчанию в этот момент он должен установить флаг как в bt 4 так и в bt 1 как только активируется первый софтфорк, бит 1 становится обязательным и активирует segwit. Эти майнеры сказали мне, что они не доверяют клиенту BTC1 и поэтому запускают segnet или Bitcoin Core. Те, кто использует Bitcoin Core, вручную включали флаг NYA и в бит 4 и или в бит 1. Мне сообщили, что это совершенно секретно и что со мной поделились этим конфиденциально. Публично же это было жизненно важно для демонстрации поддержки BTC-1 и NYA, объясняли майнеры. 20 июля Джихан написал в Твиттере, что Bitmine запускает BTC-1. Правда, к этому моменту он также сообщил, что Bitmine изменила программное обеспечение, убрав флаг из BTC-1. Джихан, по-видимому, стремился продержаться до последнего возможного момента перед активацией Segwit, чтобы он не активировался до того, как голосование за него станет обязательным. Bitmine запускает программное обеспечение BTC-1, но мы модифицируем его, чтобы на данном этапе голосовать только в bt 4 С флагами был явный беспорядок. Майнеры ставили флаги повсюду, вводя пользователей в заблуждение относительно того, что они на самом деле запускают. Например, пулы сигнализировали о поддержке NYA, но не запускали BTC1. Bitmine также был одним из ярчайших нарушителей, когда дело доходило до ложных сигналов. Например, Antpool – майнинговый пул Bitmine – фактически сделал отметку в BT4 еще до выхода альфа-версии BTC1, указывая на то, что они используют клиент, которого еще не существует. Даже в июле 2017 года Bitmine все еще сигнализировал о поддержке Bitcoin Unlimited, хотя эта нода еще не реализовала BTC1 или Segwit, и поэтому их сигналы были противоречивыми. Через несколько дней, ближе к концу июля 2017 года, Битмайн наконец-то подал сигнал в BT-1, всего за несколько дней до дедлайна. Мелкоблочники были в экстазе. После изнурительной кампании, спустя более чем 10 месяцев после выпуска Segwit, крупнейшая майнинг-компания наконец-то отметила его поддержку. Большинство мелкоблочников считали, что этого никогда не произойдет. Теперь активация Segwit наконец-то стала вероятной. После этого 80% порог для BIP-91 был наконец-то достигнут, и обновление было зафиксировано 21 июля 2017 года. Согласно этому новому временному правилу софтфорка, майнеры должны были отметить поддержку Segwit с 26 июля 2017 года. По мере приближения этой даты некоторые биткоинеры были обеспокоены повышенным риском. Если не все майнеры выполнят требования, с сетью могут возникнуть проблемы. Однако день настал и все майнеры выполнили требования, сигнализируя в бите 1. Раскола цепи не произошло, и Segwit был окончательно зафиксирован, а затем активирован в сети биткоин. При таком безумном беспорядке и сложности взаимосвязанных сроков и механизмов активации было практически невозможно уследить за происходящим. Казалось, что каждые несколько дней появлялся какой-то механизм активации или дедлайн. Если вы дочитали эту книгу до конца, вам может быть очевидно, что я, мягко говоря, одержим этим конфликтом. Однако на данном этапе мне было трудно следить за происходящим». BIP-91 активировался непосредственно перед крайним сроком BIP-148 1 августа 2017 года, оставив лишь небольшой пятидневный промежуток между тем, когда BIP-91 сделал сигнализирование в поддержку Сегвит обязательным, и тем, когда UASF должен был сделать то же самое. Такая близость указывала на то, что угроза UASF увенчался успехом. Принятие UASF было чудесным достижением. Современная победа Давида над Голиафом. UASF никогда не был реализован в Bitcoin Core, и некоторые из наиболее влиятельных разработчиков Bitcoin Core открыто выступали против него. В истинном духе биткоина и его создателя Сатоши, UASF появился не в результате официального закрытого заседания круглого стола среди крупных игроков, Вместо этого он был выпущен в открытую и продвигался разработчиком под псевдонимом Shaolin Фрай. Каким-то образом, один аноним, несколько хардкор биткоинеров и пара дюжин кепок, заказанных с Самсоном Мау, встретились лицом к лицу с многомиллиардным предприятием Bitmine, поддерживаемым многими другими хорошо финансируемыми компаниями, и победили. Помню, я подумал, что нечто подобное может произойти только в биткоине. Поле битвы биткоина было уникальным, и поэтому можно было получить довольно необычные результаты. Обновление BIP-91 было далеко не идеальным с точки зрения мелкоблочников. Оно было слишком поспешным. Короткие окна голосования в 336 блока были слишком малы, всего 2,33 дня. Обязательное сигнализирование майнеров было рискованным, и, что немаловажно, только майнеры работали с BIP-91, что делало обновление невероятно опасным. Это могло привести к тому, что майнеры и пользователи оказались бы на разных цепочках. Несмотря на это, каким бы несовершенным и опасным ни был процесс, мелкоблочники добились своего – Сегвит активировался, и UASF, похоже, принудил Джихана сдаться. Теперь они могли сосредоточиться на том, чтобы остановить вторую фазу NYA – Хардфорк. Крупноблочники были в ярости от такого развития событий. Один из видных сторонников крупных блоков лично сказал мне, что дурацкие кепки UASF сработали и заставили майнеров активировать Сегвит. Его особенно расстроил тот факт, что все это произошло до 1 августа. Если бы это случилось после этой даты, версия крупноблочников о том, что NYA, а не UASF, заставила активировать Сегвит, была бы более убедительной. Крупноблочники чувствовали, что наиболее экстремальные участники движения мелкоблочников взяли биткоин под контроль и активировали то, что крайне не нравилось сторонникам крупных блоков. На этом этапе они, похоже, разочаровались в биткоине, и их даже не особенно беспокоила вторая фаза NYA. Мне показалось, что, возможно, Джихан упустил возможность провернуть какой-то трюк. Он мог бы подождать, пока пройдет крайний срок 1 августа, а затем активировать Сегвит. Это еще больше затруднило бы поддержку цепочки BIP-148 мелкоблочниками, поскольку segwit все равно активировался бы на другой цепочке. Тогда Джихан мог бы утверждать, что он победил UASF. Однако Джихан решил этого не делать, и причина, по-видимому, заключалась в том, что UASF сработал. Джихан испугался раскола цепи, возможно, переоценил силу своих противников и поддался давлению. После активации Segwit мелкоблочники получили значительную свободу для продвижения своей цепочки биткоина вперед. Однако оставалась проблема, связанная с тем, что многие крупные компании в этой сфере, в частности американские и финансируемые венчурными инвесторами, взяли на себя обязательства по увеличению размера блока через «Хардфорк». Они не хотели, чтобы это была новая, альтернативная монета, они хотели, чтобы это был биткоин. Заставить эти компании отступить было крайне сложно, поэтому война за размер блока продолжалась. Хартфорк должен был состояться всего через три месяца, и поле битвы накалялось.